0: 第二十五章：周有光，走出青果巷的大学者，解读“语文”二字的由来。被上帝遗忘的汉语拼音之父，周有光，原名周耀平，著名语言文字学家，汉语拼音方案的主要创制人之一，中国语文现代化的倡导者，当代中国语言文字学界的旗帜性人物，被誉为汉语拼音之父。1906年1月出生于江苏常州。先后就读于上海圣约翰大学和光华大学，历任光华大学教师、江苏教育学院教师、杭州民众教育学院教师、新华银行派驻美国纽约和英国伦敦职员、上海复旦大学经济研究所教授、上海财政经济学院教授、中国文字改革委员会委员、国家语言文字工作委员会研究员、中国社会科学院研究生院教授。语言文字应用研究所研究员、中国语文现代化学会名誉会长等，曾任全国政协委员兼教育组副组长。二零零七年，扣响国家语言文字工作委员会宿舍楼的一户房门，在家政服务员的引导下，笔者见到一位清癯慈善的老人从书桌旁的椅子上站起来迎候。他就是笔者要采访的鼎鼎大名的汉语拼音之父周有光先生。简单的寒暄之后，我们面对面坐在有年头的略显斑驳的小书桌前开始交流。难以想象，这位当时唯一健在的汉语拼音方案的设计者，在这小小的书桌上做着那么大的学问。尽管老人有些耳背，采访中偶尔还得借助纸笔，但笔者自始至终感觉到老先生思路清晰，思维敏锐，精神豁达。走出青果巷的大学者解读“语文”二字的由来。江苏常州青果巷，出了三位致力于文字改革的著名学者：赵元任、徐秋白、周有光。一九零六年一月十三日，周有光就出生于青果巷唐氏八寨之一的李和堂。周有光的曾祖父是清朝的官员，同时也在常州经营棉纺、织布、当铺等产业。清朝咸丰年间。太平军攻打常州，他的曾祖父全力支持清军守城，以家产共守城。清军发军饷后，常州城被攻破，曾祖父投水自尽，周家的雄厚家财尽失，从此家道开始衰败。后来，清政府念周家有功，封世袭云骑尉，享受俸禄，直至清朝末年。周有光的祖籍是江苏宜兴，后迁居常州。到父亲周宝仪时，靠祖上留下的房产，周家在当地还算殷实。周有光记得很清楚，小时候家里的房子很大，自己一家人住不了，就租了一半给房客住。房客家也有好几个孩子，自己总爱和他们一起玩。小时候，周有光对屋檐下的麻雀窝兴趣特别大，总爱和伙伴们爬上去掏麻雀蛋。有时碰到麻雀，惊叫着飞起来，呜呜地叫着。不停的绕着他们飞，他们是在不停的骂我们哩。我那时做了不少不好的事。小时候，周有光受过很高就是教育的祖母教他背古诗词。六岁时，他进入七年制的育制小学读书，这是一所新式小学，小学就教英文，但他更喜欢语文和数学。后来，周有光随全家迁居苏州。1 9 1 8年。周有光入江苏省立第五中学（今常州高级中学）预科，一年后正式升入中学，列16班一组，与后来同样成为语言学家的吕书香是同学。周有光回忆说：“小学、中学我们国文读的都是古文，课本上没有白话，不过老师提倡我们课外看白话的书，于是我们就课上读文言，自己看白话，也能写白话文。”当初我没有对语文特别偏爱，国文、英语、数学学的都不错。高中以后，我才喜欢语言学，那是受了五四运动的影响。五四运动在当时最突出的就是语文运动，就是白话文运动，大家都提倡国语。而我们受教育都是用方言，到今天我背古诗都只能用方言，要我用普通话念古诗我就费劲了。周有光说。五四运动提倡的白话运动影响的基本上是我们那批年轻人。中学时期，有位叫吴天秀的女老师对周有光影响较大。那时，她经常请一些有名的老师、教授来学校讲课和演讲。在名人来学校讲课和演讲前，每次她都会在黑板上做一个预告。有意思的是，她不是写下名人演讲的字样，而是把名字的点笔画拉长。变成个人演讲，可以看出他不盲目崇拜个人的思想。周有光认为，一个人的少年时代在一生中是很重要的，老师的一句话往往比一本书的影响还要大。他为中学时代遇到吴天秀这样的好老师感到庆幸。一九二三年，周有光中学毕业，成绩优异。由于家庭经济困难，本只能选择免交学费的师范学校。但无意中考上了上海圣约翰大学后，幸得亲友资助，凑齐了二百元学费，遂入学。大学里，周有光主修经济学，但对语言学的爱好让他选修了语言学。大学时代，留给周有光印象最深的是一位外籍老师。那个时代时局动荡，他每天在图书馆看报纸，知道世界上发生了许多大大小小的事情，报纸上的消息密密麻麻。看得让人透不过气来。一天，那位外籍老师问他：“报纸上每天都刊登世界上发生的许多事情，你知道哪个消息最重要？又为什么最重要？那个消息的历史背景又知不知道？”这一问还真把他难住了。外籍老师又说：“不知道的话，就要多查查资料，《大不列颠词典》就是很好的工具书。”周有光从此就按照外籍老师所说的方法读书看报，效率果然大大提高。我进的是教会学校，一进大学我就用英文打字机，但是中文没有打字机，我就感觉到英文用起来非常方便，而中文则不方便。中文一定要用毛笔写。吕书香是我高中的同班同学，上大学后我在上海，他在南京，我们就通信。当时大家关心的都是中国的国语运动，我们通信的话题也主要围绕国语运动。这个时候，周有光对语言学产生了浓厚的兴趣。他曾说：“当我看书看得疲倦了，改看语言学的书有重振精神的作用，好像是右手累了，改用左手可以使右手休息似的。”国民党统治时期有许多左翼运动组织，语文左翼运动有个重要人物。后来成为我的同事，叫叶赖石。叶赖石在日本读书回来以后，编了一本杂志，叫《语文》，大概就是二十世纪二三十年代，具体哪一年我搞不清楚了。那时候“语文”两个字不是连起来的，语言就是语言，文字就是文字，“语文”两个字连起来用，并作为杂志的名称，是叶赖石开创的。我给《语文》写文章，因为我是外行。名字都是用假的名字，几笔名，也就是周有光。后来有光变成了我的号，周有光小言。那些文章很幼稚，现在看起来都觉得不好意思。1925年上海发生五卅惨案，周有光随同全体同学和华籍教授离开上海圣约翰大学，改读李晓师生创办的光华大学。1 9 2 7年毕业。1933年我去日本学日文。很快就学会了日语。我那时候有一种左倾思想，想跟随和尚赵先生。当时他是左倾的经济学家，我对他十分钦佩。我本来在著名的东京大学读书，而他在京都也称西京大学教书，我就去考西京大学。结果跑到西京大学，和尚赵却被逮捕了。我所就读的上海圣约翰大学是跟美国接轨的，但是与日本不接轨，所以。我在日本就只读了一年，主要也不是读经济，因为那些经济课程我都修过。我基本上都是在学日文，一年时间，我的日文已经说得不错，连日本人都称赞。当时，夫人张允和在日本怀孕了，周有光于是携夫人回上海。回国以后，周有光原本准备去美国读书，于是找工作准备攒钱留学，结果却遇到抗日战争。全家逃难到后方。抗日战争期间是我最困难的时期。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。